1: Los desplantes o impertinencias adolescentes que tuvo que aguantar mi madre durante mi época puber no fueron nada si los comparamos con los atuendos y modelitos que me montaba para molar y ser aceptada en la tribu. Sí, servidora también tuvo su etapa de vestir toda de negro y de llevar gafas de pasta. Y un septum. Y de lucir un caballo enorme en el centro del pecho. Y de ser hippie. Y de querer tatuarse una trapa sueños. Todas. Todas, todas las modas pasaron por mi, por mi armario. Lo que fuera. Con tal de encontrar mi sitio y encajar hasta en sitios donde objetivamente yo no pegaba ni de coña. Será que siempre ha sido complicado ser una misma. Sobre todo, si no sabes quién eres tú misma. Y sí, pensándolo bien, puede que ese sea el gran viaje de nuestra vida. Y no hablo de encontrar el modelo de pantalones que mejor nos sienta, sino de saber reconocernos en ocasiones, hasta en gestos y palabras que aprendimos de nuestros padres. Soy la Forte, separado, como la Jurado, la Pantoja o la Rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que me acompaña Eva H. Porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la Tierra y todos tenemos una. Eva, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre.
0: Otra vez como una tonta mirando por la ventana ¿Pero qué hace la criatura
1: hasta las 6 de la
0: mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome cerrado Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz Ay, sino que vaya al podcast de La Forte y que hable Porque La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre.
1: Eva H. Hola, ¿qué tal? También fuiste emo, hippie, pija, llevabas atrapasueños. ¿Cómo te recuerdas de adolescente?
0: Atrapasueños no. Ese no. Atrapasueños no. He sido hippie, he sido, he sido punky. He sido un poco gótica. Pero entonces no se llamaba gótico, éramos siniestros. Ah, vale. Vale. Y, y un poco pija también porque siempre hay ese wannabe, ¿sabes? Si no eres pijo, algún momento en que quieres serlo en la vida. <risa> Qué difícil...
1: Eh... Buscar tu sitio en esa franja de edad que dicen que cada vez empieza antes, que ahora ya los 12, preadolescencia no sé qué, qué complicado decir cuál va a ser mi
0: silla, cuál va a ser mi armario, ¿no? Y que cada vez acaba más tarde, creo. creo que ese es el verdadero problema de nuestra sociedad actual y es que la adolescencia, como decía Javier Crae, adolecemos hasta, cada vez hasta más, más de edad, ¿no? Y eso creo que es lo más peligroso.
1: Jo. Eh, a mí me encanta cuando nos acompaña eh, un invitado que nos va a hablar de la maternidad por arriba y por abajo, porque uh -huh. tú eres madre y eres hija, y mmm, yo he leído sobre ti dos cosas, dichas por ti, así que mmm, espero que nadie se ofenda, eres muy seria y muy vaga. Sí. Y mmm, yo no sé si en tu casa eran serios y vagos.
0: No, 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 para nada, no eran nada vagos. De hecho, yo creo que creo que soy la más vaga de mi familia creo que soy bastante más perezosa que todos ellos pero me luce poco la pereza porque luego cuando hago cosas son tan lucidas que parece que estoy trabajando mucho más de lo que en realidad trabajo pero claro, yo me imagino mmm, apelando
1: al tópico, al típico tópico de madre que no te dejarían ser vaga que diría? No
0: lleva espabila sí, de hecho no fíjate, soy una vaga típica porque soy muy activa dentro de, de la vaguería es una cuestión, es una cosa curiosa, ¿no? Lo que sí hago es descansar muy bien. Mm. O sea, no... Hay gente que me ha preguntado muchas veces que si soy hiperactiva, porque como cuando trabajo, trabajo como con, como con tanta furia, ¿no? Pero, ¿qué va? O sea, yo en cuanto paro soy un cojín. No, no tengo, además, cargo de conciencia ninguno por hacer eso tan maravilloso que es perder el tiempo. Ya, es verdad. El aburrimiento está como súper
1: eh, condenado. Mm. Y hay veces que... Dices, hoy me voy a permitir no hacer nada. Pero claro, te tienes que autorizar, ¿eh?
0: porque si no, al menos yo voy con el látigo un poco, por no, por no estar siendo productiva. ¿Te pasa? Es que nos han vendido que hay que ser productivos y, y eso no vale para, para el individuo, vale para la sociedad y sobre todo para el capitalismo. Pero hemos caído en la trampa miserablemente, miserablemente. Hay que, hay que disfrutar de no hacer nada, porque no hacer nada es lo mejor que te puede pasar en la vida para saber qué quieres hacer esto
1: nos sirve un poco para lo que decíamos al principio de, de cuando eres adolescente ¿no? yo creo que tiene muchísimo mérito también tiene que haber un, una situación económica digamos eh, solvente y que se pueda permitir pero cuando tienes a lo mejor un adolescente en casa eh, cuando hemos sido nosotras o en tu caso eh, cuando eres madre y tu hijo se va acercando a esa edad poder dejarle espacio y tiempo para que respire y diga yo qué quiero hacer
0: ¿No? porque además cada vez, eh, cada vez os meten más prisa en, en qué es lo que vais a ser de mayores o cada vez os meten más prisa en decidir qué es lo que tenéis que que qué es lo que vais a hacer, qué es lo que vais a ser o sea, cuanto antes, yeah. eh, fórmate cuanto antes para que tenga un grupo de un, un, contactos cuanto antes y la vida es muy larga parece que no, porque además también eh, vivimos en, una, en, unos, en unos momentos de, 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 de lo instantáneo, no ¿Mm? del, del, de lo perecedero, de que todo es súper rápido y va muy rápido y se termina, eh, empieza y acaba, empieza y acaba, empieza y acaba. Eso no favorece nada la concentración ni favorece nada el pensamiento. Entonces hay una cantidad de estímulos sí. tan grande... Que, que creo que es el momento de la historia en el que es más difícil decidir algo ¿no? y, y tomarse las cosas con calma. Y difícil también, Eva,
1: yo creo, eh, aparte de, por supuesto, lo que dices, concentrarte en algo que te genere... Eh, Tanta curiosidad que digas, voy a estar mucho rato, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de, de tu película, de la película que estás dirigiendo, pero ahora, por ejemplo, que eh, ha habido una tendencia a hacer largometrajes muy largos, mm. muy largos, eh, claro, yo me planteaba, ¿qué haría yo durante tres horas seguidas, no? Y hay cosas que sí, yo vería tres horas a Rosalía, o tres horas a Leiva, o... pero confieso y no sé si me enorgullezco de esto, pero tampoco haría tantas cosas tres horas. Entonces creo que, co que coincido contigo en lo de la inmediatez, el contenido rápido, el ca ca cautivarte tanto para que
0: en un vídeo de 15 segundos te quedes conmigo. Mm. O sea, es la bomba. Sí, pero es muy fuerte porque al final también esa consecución tan rápida de, de todo lo que nos sucede eh, te, te elimina también la longitud del placer. Ya. O sea, no somos capaces de disfrutar de algo, o sea, de saborear algo porque ya está llegando lo siguiente, ¿no? Y eso es... Yo me alegro mucho de, de haber vivido en, en mi época mm. <risa> y, y, que, y no haber vivido en esta, porque realmente creo que lo tenéis, lo tenéis más difícil.
1: A mí me encanta, me está encantando y maravillando que me metas en una generación tan joven. Es estupendo, es porque hoy Carlos Eres me ha muy maquillado joven. muy
0: joven.
1: <risa> es muy joven. Bueno, igual no tanto, pero, pero bueno, sí coincido contigo en que ahora mismo es, va todo a una velocidad hmm. eh, pasmosa. ¿Qué te, ¿Qué te dejaba a ti embobada durante horas cuando
0: eras pequeña? Pues mira, leer. Pero fíjate que leer mmm, fue un hábito que yo adquirí por puro aburrimiento porque no tenía nada que hacer una tarde y estaba tan podridamente aburrida que agarré un libro mm. y resulta que me encantó. Entonces, a partir de entonces, vi que eso era una, una posibilidad muy buena para, para echar mucho rato. Porque, claro, nosotros no teníamos... Yo recuerdo en, en mi infancia la, la, la cantidad de horas que teníamos sin hacer nada, ¿no? sin que pasara nada. La hora de la siesta, por ejemplo, mm. era algo... Para los niños, aburridísima. Para los niños, era un horror. Claro. Era un horror porque tenías que estar en silencio. Eh, no, no, no se hacía nada. Había que estar esperando a que los mayores se despertaran para ya las actividades de la tarde. Y... El aburrimiento conduce a la imaginación y la imaginación conduce a la creatividad. Al final creo que es un, es verdad que por un lado ahora lo que pasa es que se reciben tantos estímulos que es verdad que puedes de pronto eh, pensar en algo que no se te hubiera ocurrido jamás mm. y, y tirar por ahí y encontrar un placer que, que, que te vaya a nutrir durante X tiempo, mucho o poco, o toda tu vida o a lo mejor 10 minutos, pero... pero no hay, no hay no hay posibilidad de, de vida
1: contemplativa. Tú como madre, ¿cómo encuentras ese equilibrio? Porque hoy en día yo creo que a los nueve ya están pidiendo móviles o ocho. Sí. ¿Cómo se trata de, de aplicar ese sentido común a, a, a tu
0: hijo? Decís, uh. Es muy difícil aplicar ese sentido común cuando yo como adulta y como madre también estoy súper enganchada al móvil. Claro. Porque al final es eh, tenemos al alcance de la mano todo lo que necesitamos. Ya no nos hace falta comprar un periódico, no nos hace falta ver un informativo en televisión. Eh, todo está ahí. Sí. Nuestras relaciones sociales, eh, nuestra capacidad de cotilleo, de información, Para gente de búsqueda de sexo. información, de, hasta el sexo. Sí. Y entonces, claro, ¿cómo voy a, yo a decirle a mi hijo, mira, eh, te voy a poner unas horas en las que vas a... cuando yo estoy claro. mirando el teléfono cada cinco minutos para ver si tengo un mensaje, ya sea de trabajo o sea de amistad, o sea, o a lo mejor, yo qué sé, o porque estoy jugando a algo, ¿sabes? O sea, al final es un, es un arma es un arma peligrosa, pero, a ver, no sé, yo calculo que, que en el, en, habrá, un, habrá algún tipo de caletre, ¿no? Quiero decir, o sea, que, que tendremos que, como padres, tendremos que confiar en que en que nos ven haciendo otras cosas, ¿no? Y al final, decías, ¿no? claro, leyendo, leyendo o cocinando mm. o dando un paseo sin, sin objetivo, nada sí. más que deambular, ¿no? Yo soy, como soy muy buena haciendo todas esas cosas, pues entonces, eh, y creo que como madre lo mejor que podemos hacer es, es dar ejemplo, mm. pues al final cruzar los dedos claro. y pensar que bueno que no va a ser un, un pobre desgraciado atrapado por <risa> la productividad y por y por y por la pantalla, la super la supercomunicación. ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: cuando tú eras pequeña, en casa, tengo entendido que tu padre era el guasón y tu madre la seria. ¿Era así,
0: tal cual? No, 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 no exactamente. Mi madre también tiene un sentido del humor muy bueno. Lo que pasa es que mi padre tiene un punto un poco más espectacular. Pero hay muy buen sentido del humor, los dos siguen vivos y con mucha salud y con... y además cada vez con mejor carácter, porque yo creo que con la edad eh, uno se va dando cuenta de que las cosas son cada vez menos importantes, o sea que las cosas importantes yeah. son muy pequeñas, son muy pocas, son la salud y, y el acostarse más o menos contento, ¿no? Al final pues no es poco, del día. ¿eh? A mí me parece claro creo que es claro. el objetivo de la vida, realmente eso. Sí, sí. O sea, no, no, no morirte demasiado temprano <risa> o por lo menos no morirte antes sí. de que te apetezca y, y acostarte satisfecho, de alguna manera, ¿no? Pero, pero sí, mis padres son los dos educadores, han sido los dos profesores toda su vida, absolutamente vocacionales, mm -hmm. con lo cual han sido súper profesionales dedicados, nada perezosos y nada vagos, nada vagos <risa> y con un con una capacidad intelectual muy buena, con una muy buena cultura y, y que han sabido criarnos bien, no, o sea, yo creo que yo creo que pueden estar orgullosos, ¿no? de, de lo que han hecho.
1: De lo que han hecho con sus vidas y de lo que han hecho... Eh, ¿Tienes hermanos? ¿eh? Con las nuestras, sí. Eso te iba a decir. Sí, sí,
0: tengo una hermana más. Sí.
1: Claro, sí, porque al final... Eh, bueno, evidentemente no se miden los éxitos en la vida de una persona solo profesionalmente, pero conociendo tu currículum y tu carrera laboral, ahora, de repente, ¿cómo se toman tus padres que tú digas, ¿sabes qué? Que voy a dirigir una peli. Y, y, trae, <risas> y en casa dirás, bueno, la chiquilla esta ahora quiere... ¿Cómo, cómo se han tomado?
0: Pues con estupor, <risa> al principio, desde <risa> luego. Bueno, yo también me lo tomé con un poco de estupor. A ¿Mm? mí me, me ofrecieron Alex de la Iglesia y ¿Mm? Carolina Banks, Carolina. que son los, los propietarios de Epochips Films, me ofrecieron desarrollar este, este este, guión de Helen Morales y hacer una película de ello. Entonces eh, yo pensé, están locos, pero si sí, ellos confían, porque no voy a confiar yo en mí? Y cuando se lo dije a mis padres... Mis padres llevan ya muchos años... Que yo creo que... Yo creo que se pueden esperar cualquier cosa de mí. Este, o sea, ya no este se sorprenden. Bueno. Sí, sí. o sea que, A ver, tampoco tampoco voy... No sé, nunca me he dado por atracar bancos, ¿no? O algo así. O por, por, por dirigir una sucursal. Pero que casi es lo mismo. Pero, bueno, o sea, sí, se sorprenden en una medida manejable, ¿no? Sí. O sea, cuando les dije, voy a dirigir una película, me dijeron, no, pues, pues qué bien, ¿no? Y, y de hecho vinieron al rodaje, salen en mi película. No me digas. Sí, 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 porque un rodaje es un espectáculo, un rodaje claro. es un acontecimiento en sí mismo, es un aparato uh -huh. grandioso. Yo creo que de todos los trabajos que he hecho ha sido el más complicado, pero también el más del que más orgullosa estoy. Y, y ellos que son segovianos y con eso quiero decir que no somos muy dados a, a la alalago y a, a expresar los sentimientos eh, de una forma afectiva, aunque uh -huh. yo sé que el sentimiento, por supuesto, está... Pero no para afuera, está para adentro. Está muy para adentro, está muy para adentro. Y es una, es una discreción que, que yo, al final, mmm, la valoro y, y, y me gusta mucho. o sea uh -huh. De hecho, la gente que es demasiado expansiva, a mí de entrada me, me cuesta un poco, yeah. me cuesta un poco. Y el halago no lo llevo muy bien, el halago con palabras... Uh -huh. eh, me resulta. Pero darlo o recibirlo. Las, las dos cosas. Yeah. Sí, pero sobre todo recibirlo. Recibirlo me. Bueno, ya está. Es como. Bueno, ya, ya está. Oh, te adoro. Me... Todo lo que haces está genial. es como. Vale, vale, venga, vale. Yeah. Ya está, ya está, ya está dicho. Yeah. Gracias. No entiendo. Venga, lo, lo, <risas> me ha llegado. ¿Sabes? Me cuesta. Pero fíjate que ellos. Eh, ha sido la única vez. La única vez que han expresado con todas las palabras. Qué orgullosos estamos de ti. Y esto es espectacular, o sea, y no porque yo sé que han estado muy orgullosos de todo lo que he hecho antes, pero no han podido remediarlo, y es que un rodaje es algo muy muy grande.
1: Ay, se me ha puesto la piel de gallina, qué guay, sí, qué guay recibir bonito. ese, sí, porque de tus padres supongo que no te chirría ese halago, porque te dirían también si no estuviera bien la cosa, me imagino, ¿no? Que claro. en alguna ocasión te habrán dicho, Eva, esto yo no lo veo.
0: sí. Bueno, han sido siempre muy respetuosos porque además, claro, o sea, todo el mundo el espectáculo y todo lo que yo he hecho durante toda mi vida es un... Mi trabajo es el pequito y es la parte visible ¿no? mm. de, de todo lo que he hecho y, y siempre han sido muy cuidadosos con, con lo que es el, el grueso del trabajo, de la cantidad de gente que hay siempre detrás de un proyecto. ¿no? Pero desde mis primeros años, cuando hacía teatro, eh, han estado siempre contentos, pero sí que había dos veces que han dicho a mí esta función, pues la verdad que tampoco ya. me ha gustado mucho, o, o bueno, este programa que estáis haciendo, pues me gustaba más el otro, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, lo de cine los, les ha dejado flipados.
1: ¿Y a tu hijo? ¿Qué te ha dicho él? Porque claro, yo, yo mmm, lo que dices tú, ¿no? Como has, has empezado, eh, has tocado tantos palos de esta profesión que es tan amplia, mmm, yo supongo que a ti te seducirá también un poco salir de cierta rutina, entre comillas, por Dios, sí. y decir, mira, un reto nuevo, y ya sabemos lo que han opinado por arriba, pero ¿qué han opinado por abajo?
0: Pues mi hijo yo creo que está un poco... Un día me dijo, que claro, no había, no había pensado en eso, que, que claro, porque él no sale en la película.
1: Ay, mi vida... Claro, no, pero pues pero es Eva... que no había sitio... Bueno, seguro que podría haber alguien
0: pedido el pan y ese tenía que haber sido tu hijo. Pues mira, no, porque es que resulta que la película se desarrolla por la noche y no hay no hay no hay niños, no hay no hay no hay infancia yeah. en la película. Eh, le tendré que buscar un sitio en, 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 si vuelvo a dirigir otra vez porque además es, él ha estado en la Escuela Municipal de Arte Dramático y le, le gusta, le gusta... Bueno, le toca, gusta ¿no? Lo que ha visto en casa. tema, claro, efectivamente. Claro. Y, y tengo muchas ganas de que vea la película, porque todavía no la ha visto y, y a, ver qué, a ver qué le parece.
1: ¡Qué guay! Oye, cuando, por ejemplo, eh, empezabas... Bueno, o, si, o sin estar muy al inicio de tu, de tu carrera, eh, cuando hacías una función y resulta que el teatro no estaba de estos días que dices, está lleno y tal y cual, ¿qué consejo te daba tu madre?
0: Pues mira, es que ahora que lo pienso, yo siempre que, siempre que he actuado, siempre he tenido la suerte de que los teatros estaban... O sea, nunca he actuado en un teatro medio vacío, que es un reto tremendo cuando hay más personas en el escenario que en el público. Ya. Yeah. Es. Eh, fú, hay que remar. Se hace durísimo, sí, 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 se hace durísimo. Me ha pasado muy pocas veces. Muy, muy pocas veces. Pero. no, siempre que han. Siempre que han visto alguna función estaba la cosa. estaba la cosa florida. Hubo unos años. Después de trabajar en una compañía de teatro con la que trabajé en Valladolid, uh -huh. eh, que iba muy bien y que teníamos mucho éxito, hubo unos años de sequía para mí porque abandoné la, la compañía eh, y empecé a hacer un espectáculo de cabaret con una amiga, que éramos, bueno, las dos, y era una marciarrada bien macarra. <risa> y cuando mis padres lo vieron, que les invitamos al estreno, en un sitio maravilloso que se llamaba El Café del Foro en Malasaña, que era un bar pf, mítico donde había actuaciones todos, todos los días, eh, Ahí yo creo que fliparon un poco, pero porque era, porque era un show bastante underground. Ya. Yeah. Era un poco puncarra. <risa> la verdad es que era una macarrada. Entonces, eh, creo que ahí pues dijeron, bueno, pues allá va la muchacha, ¿no? <risa> que fue un poco el germen de la comedia, de que yo empezara a hacer comedia. No realmente? me digas. Sí, sí, sí. Justo después de, de estar viviendo un año y pico de ese espectáculo fue cuando decidí hacer, escribir mi primer monólogo uh -huh. y, y presentarlo a Paramount Comedy y, y a partir de ahí ya pues todo lo que, lo que ya es, se ha visto. Sí, sí, sí. Mm. El resto ya es historia. El resto ya es historia.
1: ¿Y qué te iba a decir? De la misma manera que tú, de una manera fortuita, pues eh, eh, llegó un momento en el que cogiste un libro por, por aburrimiento y la lectura, estoy segura de que a raíz de ahí te has puesto a escribir y, y, y tus, tus propios monólogos, tus textos. Eh, ¿Crees que tu hijo también va por ahí, por ese caminillo? la lectura, cómo consigues a lo mejor porque yo por ejemplo siempre recuerdo que en mi, que en mi casa me leían muchos cuentos de pequeña sí. y al final pues hija, pues, se ha acabado, pues mocatriz perdida
0: <risa> fíjate que nosotros le hemos leído muchísimo a Teo mm. muchísimo, muchísimo, desde de cero años pero creo que lo, la herramienta que más le ha servido y que más le sirve todavía es dibujar, siempre le hemos puesto mucho material mm. Mm, plástico, plástico y, y dibuja muchísimo y muy bien y es en lo que más tiempo pasa. De hecho, lee mucho más cómic y, y novela gráfica y manga que, que, que libros, que literatura, vaya. O
1: sea, que a lo mejor el arte no le va tanto, a lo mejor, por, por el escénico, pero sí pinta a que, a que va a ser algo plástico. Pinta
0: a que pinta. Pinta
1: a que pinta, pinta eh. Pinta que va a pintar. Qué bueno. <ríe> sí, sí, sí. Oye, eh, he leído noticias, y lo voy a leer para, para no equivocarme, en las que aparece lo que mide tu piso. ¿Ah, sí? ¿Cuánta hipoteca te queda por pagar? ¡Ay, qué maravilla! ¿En qué aerolínea viajas y qué desayunas? A ver, a ver... Eh, ¿Te gustaría ser anónima?
0: No. Pese a todo, ¿eh? Mira... Concha Velasco, que, que en Gloria esté desde hace muy poco tiempo, ¿Sí? dijo, si yo me dedico a esto es para no pasar desapercibida. Yo cuando era joven, muy pequeña, cuando era adolescente y buscaba mi sitio y buscaba mi ropa y buscaba mm. qué iba a ser, a mí me gustaba ir por la calle pensando que era famosa. Fíjate tú que Marcia nada, pero yo iba por la calle como con actitud, ¿vale? Mm -hmm. Y no sé por qué, eh, porque en mi familia no hay ningún antecedente dedicado a, a ningún arte, ni a, ¿A ni a nada. Vamos, es que no hay ni camareros, ¿sabes? Porque, que son también bastante espectaculares y que están ahí expuestos al público. Pero no sé por qué me, me, me daba gusto creerme, no sé, artista, no sé de qué, ¿Mm? de, de algo. Pero siempre, siempre en mí estaba como, como no sé, como actitud, tener actitud de famosa, no sé por qué. Es verdad que hay muchos momentos en que a lo mejor pues estás eh, eh, comiendo en un restaurante eh, o mm. charlando con amigos de copas y la gente te interrumpe porque quiere saber de ti, porque te quiere saludar, porque quiere una foto o por lo que sea. Y lo que lamento y cuando realmente me, me molesta es cuando la gente es maleducada. Ya. Pero cómo me voy a molestar si la gente viene a agradecerme mi trabajo, ¿sabes? Es que no la gente me dice cosas preciosas aunque no me terminen de gustar, aunque si se alarga el para, tiempo... Para, para, por favor. Si se alarga el tiempo ya, como que... Ah, ya me dan pereza, pero ¿cómo me voy a molestar? No. Y luego, y todo esto de... que por, me queda con, con mucho interés, porque yo, por ejemplo, no sé cuánto mide mi piso.
1: O cuánta hipoteca te queda, o ni cuánto, siquiera... Y nos tampoco, llamaremos lo sé. al redactor del periódico tampoco raro que lo sea. Lo sé,
0: pero, pero es curioso cómo al final todos estos detalles que tienen tan poca importancia le pueden interesar a alguien, ¿no? si se publican será porque hay alguien que lo lee ¿no? O, no No tengo ni idea pero bueno, es que yo creo que la, la curiosidad humana es, ya. es inconmensurable <risa> total, total. Es y ahora que has conseguido
1: eh, que aquella Eva pequeñita que quería ser famosa, sea famosa ¿cómo eh, tu alrededor tu, tu, tu primer grado ¿cómo te baja a tierra? ¿o crees que no hace falta que te bajen a tierra? ¿crees que estás bastante sólida y con raíces?
0: Sí, no, tengo, no he tenido nunca delirios de grandeza, ni se me ha ido mucho la pinza, ¿eh? no se me ha ido nunca la pinza realmente. Ha habido veces que a lo mejor si la expectativa era... O sea, si de pronto había como... Si por la calle me... me, mm. me, me abrumaban me rompía, demasiado. No me abrumaban demasiado, que me costaba salir de casa. Hubo una época cuando empecé a, a presentar Noche H, que tuvo tanto éxito, que era como... Uf, y, Suelo evitar las muchedumbres ya. y los sitios muy petados de gente o los sitios donde la, gente, donde la gente está muy puesta porque si están muy bebidos o bajo los efectos de las sustancias...
1: Sustancias que no se pueden decir porque esto es un programa
0: la más de, de blanco. De psicotropía <risas> eh, es como más, más difícil manejar la cosa. pero Pero no, yo... Mmm, en mi casa creo que nunca me he comportado como una famosa, ni... No, no, no. no. A mí me, me... Yo soy muy feliz en mi anonimato. En, igual que lo soy en mi, sí. en mi vida pública, soy sí. muy feliz en mi anonimato y me, soy súper pancha, vamos.
1: Pero mira, te voy a hacer una pregunta. No quiero que me digas si lo haces o no, porque tampoco quiero buscarte titulares, hija, que, que te metan en un lío que necesidad. No quiero que me digas si utilizas el metro, pero ¿podrías ir en metro? sí. Sí, ¿no? O sea, por eso es el anonimato, ese cómodo que quieres decir, ¿no? Que es como, bueno, puedo estar bien y puedo... Estás yo creo en un, en un, en un círculo protegida, tranquila. De todas
0: maneras, es diferente cuando, cuando por ejemplo, salía a diario en televisión, eh, era mucho más problemático yeah. que, que ahora. cuando Cuando teníamos que llevar mascarillas... Sí. Empecé otra vez a, a utilizar el transporte público porque con mascarilla apenas me conocía a nadie y entonces disfrutaba mucho de poder ir caminando despacio por la calle. Claro. Porque hay una de las cosas que, que sí tengo que hacer, bueno que tenía que hacer antes, que era ir caminar muy rápido. Si necesitaba ir por la calle a algún sitio tenía que ir muy rápido porque en el momento que se hace contacto visual ya por evitar la parada. ¿no? Ya. Pero no porque me desagrade la gente sino porque voy a hacer algo. Pero vamos, yo sigo haciendo la compra, nunca he dejado de ir de comer. a comer, de comer, de comer, <risa> <risa> nunca he dejado de comer, ni de ir a bares, ni de quedar en sitios, ni de ir a las tiendas, ni de ni de, ni de ir a los sitios, vaya, o sea que no. no. Y me gusta mucho ir en autobús, por ejemplo
1: a mí también porque hay veces que llevo tacones y las escaleras del metro arriba y abajo me trastocan
0: un <risa> es un poco es que la vida con tacones sí, sí a mí, a mí me gusta pero es verdad que es un poco un poquillo más es complicado duro, es, sí. duro, es duro es sí, duro sí. pero sí, sí puedo ir en metro puedo ir en metro no, en hora punta, aunque bueno, en hora punta la gente va también tan petada que, sí, que, que es... igual ni me ven. ¿sabes? Esto es como Pero... la gente
1: que el otro día leía un comentario que me hizo mucha gracia, que una, una chica decía, jo, es que al principio cuando me quiero apuntar al gimnasio, eh, creo que todo el mundo tenemos como esa inquietud y esa incertidumbre de... Uff, ¿Me estará mirando todo el mundo? Y otra persona le, le contestaba y dice, solo nos miramos a nosotros mismos para ver si estamos más fuertes que el día anterior. No estamos mirando al nuevo que llega. No se mira al de al lado. No, no claro, <risas> estás pendiente de, de ti de tu historia. Entonces yo creo que en el metro también, pues eso, vamos cada uno en nuestras cosas. Y, y a lo mejor yo vi hace no mucho a, a uno de los actores de élite y por curiosidad miré cuántos millones de seguidores tenía. Creo que tenía como 13 millones de seguidores. ¡Ostras! Y estaba en el metro. Y, y pues eso, pues la gente lo que dices tú, que vamos a la nuestra. Y, y... pero el contacto visual te lo te lo
0: legitimo creo que es peligrosillo ¿eh? es un poco fastidiado pero bueno también es que yo creo que hay que entenderlo o sea si yo cuando yo a mí me pasa cuando yo veo a un mega famoso mucho más famoso que yo también me emociono sabes claro. y también digo Ay, a, ver si, a ver si hay a ver si sucede una charla yo no voy porque no entra en mi entra en mis planes pero es normal Yo claro. cuando la gente me ve y se pega ese sorpresón
1: Pff, bueno, me queda bien.
0: otra más que pues, es simpática y... Sí.
1: ¿De quién es fan tu madre? Qué famoso tu madre sí que diría, mira Eva, yo voy a pedir una foto, lo siento mucho, pero voy a ir.
0: Espérate, ¿a quién le fue mi madre a pedir una foto hace poco? ¿Dónde estábamos? Que dijo, ah, pues yo voy a hablar con él, ah, con Wyoming. Mira, fíjate. Con Wyoming. Bastante porque además de para ti. Que, que sí, pensaba que ibas a decir Luis Miguel, iba a decir Tela, eh. Ya, no, 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 no. Bueno, hombre, supongo que será muy fan también de, de, de. otra gente más inalcanzable, no lo sé. Pero de Wyoming, porque es que además habían sido vecinos. ¡Anda! Habían sido vecinos durante. durante su juventud. Mm -hmm. Vivían en, vamos, en la misma calle. Y nunca habían coincidido, pero entonces, claro, y yo a mí me dio un poco de vergüenza porque. <risa> Me dice, claro, me dice, oh, está Wyoming. Y yo, mamá, mamá, por favor, porque estábamos en un entorno vacacional en el que sí. no... Y, yo, mamá. y dice, voy a decirle algo. Digo, mamá, digo bueno, espérate que le voy a preguntar. <risa> yo antes, ya ves tú qué tontería, ¿sabes? Que si hubiera ido mi madre, pues yo qué sé. Y no, y al final, bueno, pues tuvieron una charla y estuvieron sí. hablando de cosas... Eh, ¿De vecinos? De, claro, que podían hablar, vaya, que es que conocían a mis padres, a, o sea, a, mis, a, a mis a sus padres, a mis sí. abuelos, a mi, mi tío, en fin, que, que bueno, pues tuvieron ahí una charla, pero me, a mí me, me a mí me, soy muy pudorosa, sí. yo soy muy pudorosa con, con el tiempo de los demás, ¿no? Y, y me pareció un poco de mamá, mamá, por favor. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué, el, eh, ¿qué le dicen tanto a tu madre...?
1: sus amigas, sus compañeras del trabajo, ¿no? que dices que, que trabajaba eh, profesora o maestra, no sé qué me has dicho. Sí. Eh, ¿Qué le dicen de ti y qué le dicen a tu hijo?
0: Pues a mi madre le dicen todo el rato, cada vez que yo aparezco en cualquier lado, eh, se lo dicen a mi madre, porque yo muchas veces ni le digo sí. dónde voy a ir o... Oye, que me ha dicho fulanita que el otro día te vio en... <risa> no sé dónde. Es Todo lo que tenga que ver con televisión o con alguna publicación en papel. Sí... Eh, es lo que, le, es lo que le, les dicen a mis padres, ¿no?
1: Pero tu tú le de tu cotidiano. Claro, diles, sí, vete bueno, pasándole el planning. Porque tampoco, si no, no, no,
0: la verdad que no, no, no le comparto la agenda. La verdad, no, no, compa no tenemos el Google well Calendar, no lo, tenemos, no lo tenemos juntas. Y a mi hijo, pues no lo sé, es que yo creo que para, para los amigos y amigas de mi hijo, yo me he quedado ya como una señora mayor que salía en la tele y, y saben que... Y que es la tele, ¿no? Claro, claro. y saben que soy famosa. Pero pero yo creo que porque sus padres me conocen. Uh
1: -huh. Ya, ya, no. no son, son, son muy jóvenes. Uh -huh. eh, vamos a recordar la película que diriges por primera vez sí, por que favor. te has liado la manta a la cabeza. Eso un mal he día una. lo tiene cualquiera. Eh, ¿Qué es para ti un mal día? Para mí. Sí, pero no te me pongas súper tremendista. En plan, se murió un amigo, que eso ya lo. Hombre, claro, bueno,
0: eso es lógico, ¿no? Para mí, un mal día es eh, un día en el que, fíjate que siendo vaga. Es un día en el que no haya hecho nada que me haya producido placer. Por ejemplo, un mal día seguro es un día en el que no he comido bien. Mm. Y por bien no quiero decir cosas caras, sino cosas ricas. O sea, no comer bien me sume en la tristeza. Pero bien... Fíjate, ¿eh? qué cosa tan... No, pero por saber
1: si estamos entendiendo. Porque el otro día, por ejemplo, yo cuando estaba con la regla, le decía a una amiga, jo, me he hecho un mix de verduritas, no sé qué... <ríe> y me dice un mix de verduritas pero que es una cobaya y dice tía pídele una hamburguesa y chocolate y no sé qué y me pasó lo mismo que a ti que dije es que si no como bien es que me voy a sentir peor porque necesitaba como alimento bueno necesitaba, estamos hablando sí, de
0: eso una cosa de saludable un poco sí no 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 yo no estoy hablando de saludable necesariamente estoy Tú hablando elaborado. No, estoy hablando de algo que esté bueno o sea sobre todo de buena materia prima uh -huh. da igual que sean unas lentejas bien hechas pero si he tenido la mala suerte de comer en un sitio y no estaba bueno porque no estaba hecho con cariño o, bien, o estaba malo o no he tenido tiempo para, para dedicarle un tiempo a la comida, se me viene un poco abajo el día. ¿Pero eres cocinillas? Sí. Ah, vale. Sí, 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 sí. Pero bueno, que a lo mejor se me arregla una bolsa de chetos, ¿sabes? O sea, sí, bueno, podemos eso. Podemos o sea, que yo tampoco es que haga toda la comida saludable. De hecho, hay mucha gente que me, dice, me pregunta que si soy vegana o vegetariana. Y no sé por qué tengo cara de vegana. no Debe ser por ser mujer, ¿sabes? Sí, es, no sé. es una cosa como, como cuando pides un plato vegetariano y otro con carne, el vegetariano se lo van a dar a la chica sí, de la pareja, ¿no? Esas sí, son sí.
1: Cosas sí, las de chicas de que, que comemos no... césped.
0: Sí, no sé, una cosa, no somos el druida de Asteris, no lo sabemos. Pero... Pero te
1: defiendes, con la cocina te defiendes y, y dices, José, si hoy he tenido tiempo... no, Mucho
0: más que me defiendo, cocino muy bien.
1: Ah, eh, buenas tardes, hoy David Muñoz nos acompaña. <risa>
0: cocino muy bien. Sí, ¿eh?
1: cocinas muy bien, sí. <risa> claro, y ese mal día, eh, si te toca trabajar y darle la chirigota, o incluso como te ha ocurrido,
0: estás en un tanatorio y te piden fotos, uh -huh. sí, ¿por dónde sales? Pues por la verita de en medio, como todo, es que hay que naturalizar la vida, es que, es que las cosas son así, es que son así, es que al día siguiente irá mejor, es que tampoco nos tenemos ya. que dar tanta importancia.
1: A mí eso me pasa cuando alguna vez eh, tengo alrededor a gente que duerme muy mal uh -huh. y a mí se me da súper bien dormir. Mm, qué bien. Sí, y entonces si alguna noche, por pues lo que sea, pues chicas estoy comiendo techo, no me enfado, pienso, bueno pues mañana sueño. Los pues, que le voy a hacer, ¿no? Entonces, coincido un poco en lo que dices tú en... Pues es que tampoco... Ya soy un poco como tus padres, que ya estoy relativizando.
0: Hay que relativizar todo, pero es verdad que es una fastidio, un fastidio enorme, porque, por ejemplo, no dormir bien, igual que no comer bien. ¿Por qué se me va a torcer a mí el día por no comer bien? Pues ya comeré bien mañana. Exacto. Pero es verdad que a veces estamos más sensibles ¿no? Sí. por lo que sea y el, y el placer es necesario para la supervivencia.
1: En fin, eh, Eva, nos vamos a despedir ya, pero eh, te voy a hacer, antes de que salgas por esa puerta, las preguntas random de La Fuerte, que son tres preguntas absurdas que a todo el mundo le hace mucha gracia que yo haga, así es que yo me debo a mi público. Vale. La primera pregunta es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
0: Lo último que me ha dolido, pues la garganta, que, que he, pasado, <ríe> he pasado una semana, todavía tengo un poco de mocos, no sé por qué, he tenido un constipado raro sí. y me no, es que no suelo tener dolores. entonces qué bien. Me... Sí, sí, sí y, y me, me, es lo, esto es lo último que me ha dolido
1: y dentro de además de vegana
0: falsa vegana
1: cuando cuando te duele algo enseguida recurres
0: a fármacos y tal porque yo soy uf, sí tú también no 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 suelo aguantar bastante bien tengo el umbral del dolor bastante alto hmm. entonces suelo suelo intentar no de hecho de hecho tomo muy pocas veces medicamentos entonces me hacen mucho efecto claro es muy guay, pero soy muy agradecida. Soy muy barata para la farmacopea. <risa> Siguiente pregunta. ¿Llevas los pies presentables?
1: Sí. Pasaría en revista a una madre. Viene ahora tu madre, te mira los pies y dice,
0: oye, muy bien, mi hija. Sí, están limpios. ¿Mm? La película no está no está hecha de, 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 de para un, pa una sandalia de verano, pero... <risa> pero está bien o sea está para una sandía está de para el mes de diciembre que estamos está bien está bien yo tengo muchos callos porque sí. hice ballet clásico y entonces los tengo los pies bastante destrozados eh, y tengo callos por formación morfológica del pie uh -huh. eh, pero incluso ahora están, están, están cuidados
1: bueno oye siempre es una alegría saber que me has invitado esto es
0: un fetichismo aquí de, de pies mira, de hija, pronto mira hija yo
1: no sé por qué pero a mí me interesan estas cosas ah, muy bien igual que me interesa saber si eres de ducha nocturna o ducha matutina 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 mm, ya hacía yo que olías
0: bien sí gracias <risa> Sí, sí, además me resulta muy difícil salir de casa sin ducharme. Aunque esté limpia, quiero decir que. Ya, no, ya, ya. No soy y soy no una persona que tiende a sudar ni. Sí, que no, venías de No tengo un olor el... corporal sí. tampoco demasiado. A no ser que. No, no, no sé, no, casi nunca sudo. Pero me cuesta, mucho, me cuesta mucho salir de casa sin ducharme ¿Mm? y no me puedo duchar sin, sin lavarme el pelo.
1: Sí, bueno. No es un podcast de peluquería, si es que no tengo nada que añadir a este muy comentario. <risa>
0: pues gracias. Pues nada, de nada, ¿eh? Oye, ¿me vendrás a ver la película.
1: Hombre, perdóname, por supuesto, un mal día lo tiene cualquiera, pero solo para juzgar, porque lo que hacemos en España es si eso, es juzgar como lo has hecho en vale. tu primera vez dirigiendo una película. Jolín,
0: pero que me ha costado muchísimo Hombre, esfuerzo. claro que te ha vida mía, pobre. O sea, que ha sido muy duro, ha sido muy duro, estoy muy contenta, pero a partir del 26 de enero sí. eh, estará en los cines, me hace mucha ilusión que Estela, se esté en los ¿eh? cines. Porque la podían haber puesto ahí en cualquier plataforma.
1: ¡Qué heavy. Pero
0: me hace una ilusión casi perversa. Eh, de hecho, creo que me voy a ir ahí a la puerta de los cines para ver a la gente que va. Y, pero y, estás súper orgullosa. O súper, sea, es, que, es que es para serlo. Es, que, es, es así. Es que es muy complicado. Es que una película... Yo siempre había pensado que una película es algo muy difícil. Y cuando voy al cine y me siento y veo una película... Dios madre mía, tío, qué cantidad de cosas aquí, qué cantidad de curro, qué cantidad mm. de gente. Pero ahora que la he hecho yo, es que me parece un milagro. O sea, hay yeah. tantas posibilidades de hacerlo mal, de que no salga adelante, que estoy, que estoy realmente pasmada. De hecho, me encantaría que a la gente le gustara. O sea, eso ya sería, claro. sería formidable. Pero incluso si vais y solamente la criticáis y, y, y hacéis el mal... Mm. Tampoco me parece mal. Quiero decir que, que las cosas se hacen para eso. ¿no? Y... ¿Está llamando a mi madre? No. <ríe> podría haber pasado, ¿eh?
1: No, esto no nos lo cortéis. No nos lo cortéis. Me ha sonado una alarma, pero la vida es así. No pasa nada. Eso Te así. quería decir... Eh, ¿Te has picado? harás otra?
0: Creo que sí, tía. Te ha picado algún anillo ¿eh? Mira, durante el rodaje creo que tuve el peor día de mi vida. O sea, creo que el peor día de mi vida y Tengo ya muchos años. Sucedió durante el rodaje porque he pasado por absolutamente todos los estados de ánimos y, y, y pasé por, por, pues por, por estar a punto de, yo que sé, del ataque de ansiedad y, de, ¿Por miedo? y del abandono, por miedo, por exceso de responsabilidad, porque es algo muy difícil, porque realmente es muy difícil. Y porque el. A ver, que lo digan otros directores y otras directoras de cine, pero yo creo que el director eh, está muy arropado, cuenta con la lealtad absoluta de, de, de todo el equipo que hay mm. durante, durante el rodaje de una película, que me han parecido unos profesionales bárbaros. Pero también hay mucha soledad porque al final todo recae en ti y, y la responsabilidad es solo mía, ¿no? Y, y, y eso pesa, pesa muchísimo.
1: Oye, muchísimos éxitos. Y Jolín, para la seba, segunda te gracias. esperamos, ¿eh?
0: Bueno, aquí están. Tú
1: ponte a maquinar, tú ponte a maquinar.
0: Ya, ya estoy maquinando. Ya estamos, ¿no? Uy, sí, Joder, sí, esto no para. Sí. Es
1: como las fallas. En Valencia hacemos lo mismo de un marzo da para otro. Y... <risa>
0: Exacto. Oye, gracias
1: por venir, de verdad. Gracias a ti. Pues nada, hasta aquí el capítulo Todo sobre la madre de Eva H. Ya sabéis, la película Un mal día lo tiene cualquiera. Y gracias por escucharnos
0: Todo sobre tu madre, un podcast original de Podium Podcast presentado y escrito por La Forte,
1: producción Javi Caminero y Rubén Oyu. Diseño Sonoro Nicolás Solís Realización audiovisual Bea Polo Maquillaje y peluquería Carlos Moreno Música original Keru Sánchez Producción ejecutiva Sergio Barreda Lourdes Moreno Y Eugenio Viñas